0: Buen a todos, bienvenidos a un nuevo análisis bíblico El día estaremos analizando de lo que es el libro de primera de Samuel capítulo 4 Versículos del 1 al 18 En lo cual nos trae referencia a la historia De cuando el pueblo o los filisteos capturaron el arca del pacto eh, Como sabemos, eh, Dios estaba enojado con el pueblo de Israel El pueblo de Israel se había desviado, como era costumbre y había algo que iba a cambiar completamente eh, el aspecto o lo que el pueblo de Israel creía o estaba pensando. Eh, en el video anterior hablaba de lo que era el pecado de los hijos de Elí. Eh, y si estás interesado en ver este video lo dejaré en las tarjetas para que puedas eh, verlo. Y quiero tomar en cuenta algunos puntos bastante interesantes. Eh, uno de ellos dice la palabra de que el pueblo de Israel fue a pelear contra los filisteos pero pasó algo, algo bastante interesante dice la palabra de que el pueblo de Israel perdió la batalla y en este enfrentamiento perdió cerca de 4.000 hombres y eso lo encontramos en el versículo número 2 en lo cual dice de que los filisteos se presentaron a la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como cuatro mil hombres. Aquí vemos un pueblo escogido por Dios perdiendo una batalla. Y seguidamente en el versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros decirlo el arca del pacto de Jehová para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dos puntos a tomar en cuenta en este versículo. Número uno, los ancianos, personas sabias, personas que tenían los pies sobre la tierra. Eh, dice de que dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Preguntándose, ¿por qué? Cuando tú, eh, a ti te pasa algo, pues ¿verdad? tú comienzas a cuestionar de por qué te pasan las cosas. Pero tú tienes que saber de que tienes que analizar completamente, tienes que examinarte completamente para saber del por qué pasan ciertas cosas y así pasaba con estos ancianos dice por qué Jehová permitió de que caigamos ante la mano de los filisteos entonces pasa y dice traigamos el arca del pacto no sea de que al arca del pacto estar presente y viéndote nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos sabiendo de que el pueblo Israel estaba haciendo cosas indebidas viendo de que Dios era un Dios celoso un Dios Santo, un Dios que es nuestra santidad. Se preguntaron del por qué les había pasado. Y aquí donde cometen el error que todos nosotros cometemos muchas veces. Poner nuestra confianza en otras cosas. Poner nuestra confianza en nuestro caminar, poner nuestra confianza en cómo nos guiamos, en todo lo que creemos, todo lo que sabemos. Y más adelante dice en el versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los hijos de Elí. Ovni y Fines Estaban ahí con el arca del pacto de Dios Los sacerdotes traen El arca del pacto al campamento La presencia de Dios Llega al campamento puede imaginar eh, la algarabía Y más adelante habla de lo que era la algarabía De que el pueblo, de que el ejército De Israel sintió Y eso lo que traemos en el versículo número 5 Que dice y aconteció que cuando el arca del pacto De Jehová llegó al campamento Todo Israel gritó con tan gran júbilo Que la tierra tembló Imagínense esa fotografía, vimos un pueblo derrotado, un pueblo puede ser que acongojado, puede ser que triste por haber perdido una batalla contra su máximo rival, contra su peor enemigo, aquel enemigo que los oprimía. Y al ver el arca del pacto en el campamento se llenaron de regocijo, se llenaron de alegría y gritaron. El grito fue tan fuerte, tan fuerte, de que la misma tierra tembló. Así nos pasa a nosotros. Cuando nos guiamos y algo nos pasa, y llegamos y nos llenamos de emoción, nos llenamos de júbilo, nos de alegría, y por un momento nos olvidamos de que hay cosas que nos demos de poner a cuentas. Y nos pasa como a este pueblo, lleno de júbilo y gritando. Y algo que llama la atención bastante es... El versículo número 6, que lo cual dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El enemigo comienza a preguntarse, ¿a qué se debe todo esto? Y al darse cuenta de que el arca del pacto estaba en el campamento, pasó algo que produjo miedo, produjo temor en los filisteos y versículo 7 dice y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento y dijeron hay de nosotros pues antes de ahora no fue así vemos un pueblo apartado de Dios la presencia de Dios mismo llega al campamento Un pueblo lleno de júbilo, un pueblo lleno de alegría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había llegado a su campamento. Dentro de la moneda vemos un pueblo filisteo lleno de temor, lleno de miedo, porque sabía del poder que Dios tenía. Sabía todo lo que Dios era capaz de hacer y todo lo que había hecho y tuvieron temor. Y dijeron, ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Imagino que los filisteos tuvieron miedo y dijeron, ahora si pudimos derrotar, a 4.000 cuando no estaba la presencia de Dios con ellos. Ahora que está la presencia de Dios con ellos, no vamos a poder dudar a ninguno. Y pero, más adelante en el versículo número 9 dice, forzados los filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Aquí vemos que las cosas comienzan a cambiar un... después de tener temor porque la presencia de Dios había llegado al lugar, al campamento de los israelitas. Comenzaron a animarse entre sí, comenzaron a, a darse ánimos, comenzaron a, a darse palabras de aliento entre sí. Y algo que determina es lo siguiente y dice, esforzados, oh filisteos, y sed hombres, pocas palabras, amárrense los pantalones. Llenámonos de coraje porque podemos luchar contra ellos. Y la motivación era la siguiente y dice peleemos para que no sirvamos a ellos como ellos nos sirven a nosotros. Porque ellos sabían lo que ellos hacían al pueblo de Israel. Ellos sabían la opresión de que ellos tenían contra el pueblo de Israel. Y ellos pensar de que el pueblo de Israel haría lo mismo que ellos hicieron a ellos comenzaron a llenarse de algo diferente. El temor comenzó a convertirse en valor. El temor que la presencia de Dios reflejaba o connotaba, comenzó a convertirse en valentía para el pueblo de los filisteos. Tanto así que dice la palabra que pelearon los filisteos e Israel fue vencido por segunda vez. Dice en el versículo número 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel, 30.000 hombres de a pie. ¿Cuántos hombres habían caído en la primera batalla? Habían sido heridos como 4.000. Ahora vemos de que la presencia de Dios estaba en el campamento. ¿Cuántos hombres murieron esta vez? Dice que murieron como 30.000 hombres de a pie. La pregunta es ¿por qué? Porque una cosa es de que la presencia de Dios esté en un lugar. Y otra muy distinta es que el corazón de las personas de ese lugar estén de acuerdo a la presencia de Dios. Hay veces que nosotros somos nada más emociones. Nos llenamos de júbilo, de algarabía, y la presencia está con nosotros, está de nosotros, pero nuestro accionar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de guiarnos es contraria a lo que Dios quiere. Entonces la presencia está... Pero nuestro corazón no está en ese lugar. Nuestra confianza está puesta en otras cosas, cuando nuestra confianza está puesta en el Dios del cual nos salvó. Y dice de que el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Lee, Ofni y Phineas. Número 12 dice, y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Vemos un mensajero llevando el mensaje al pueblo, diciéndole, hemos perdido la batalla, hemos perdido nuestro sacerdote, la batalla hemos sido vencidos. Pero no solo eso, el arca del pacto también nos fue arrebatado. Lo más preciado de nosotros nos fue arrebatado. Lo que debíamos puesto la confianza nos fue arrebatado. Y dice el número 13, y cuando llegó, he aquí que Lee estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las buenas nuevas, toda la ciudad gritó. Por un lado, mirábamos el ejército de Dios gritando de júbilo de algarabía porque la presencia de Dios había llegado a su campo. Horas más tarde, miramos un pueblo completo gritando, pero ya no de algarabía, gritando por tristeza, gritando por desánimo. ¿Por qué? Porque el arca del pacto había sido robado. ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? Cómo cambian las cosas. De un momento a otro. De un grito del algarabía A un grito de dolor. A un grito de opresión. Cuando Elí. Dice el 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería. Dijo. ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa. Y dio las nuevas a Elí. ¿Qué pasó? Más adelante. Dice el 15. Era Elí de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido. De modo que no podía ver. Vemos Un sacerdote viejo, sin fuerza. Eh, en vida anterior hablábamos de que era un padre, de que prefirió honrar a sus hijos antes que honrar a Dios. Un sacerdote de que no inculcó a sus hijos el temor a Dios. Vemos recibiendo la noticia y dice el 16, dijo pues aquel hombre Eli, Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo. ¿Qué ha acontecido, hijo mío? 17 dice: Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ophni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Lo que Elí más quería, sus dos hijos habían sido muertos. El arca del pacto que él tenía que cuidar, tenía que proteger, había sido robada. Y para terminar dice el 18 Y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios Eli cayó hacia atrás de la silla Al lado de la puerta y se desnucó y murió Porque era hombre viejo y pesado Y había juzgado a Israel 40 años eh, Es triste esta historia Vemos cómo en un mismo día murieron dos hijos y un padre Es triste ver como un sumo sacerdote Un ministro de Dios había llegado a viejo pero no habías sabido ejercer su llamado, ejercer su ministerio de la manera correcta. El mensaje que deja esta situación es la siguiente, no importa qué tan fuerte te grites, no importa qué tanto tú te emociones, no importa qué tan alto tú saltes, no importa cuántas veces tú sientas que el Espíritu Santo te toma, si tu vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere, si tú no te guías como debes de guiarte, como un hijo de Dios, Nacido de nuevo, no te asombres cuando el enemigo quite cosas de tu vida que tú aparecías. Así que les invito a compartir este video, les invito a suscribirse a mi canal. Y si estás interesado en algunos temas especiales o específicos, déjame en los comentarios. Y estaremos desarrollando muy pronto. Y les veo el siguiente video y que Dios los bendiga.